0: ¡Hola! ¡Qué emoción estar en un episodio más de Sensibles y Chingonas! Y esta vez, ¡híjole, mana! ¡Híjole! Agárrate porque el cotorreo y la conversación se va a poner buenísima porque es un tema que estoy segura que a muchas de nosotras nos llama la atención, nos interesa y aparte tenemos muchísimas dudas al respecto. Hoy tengo el honor y el privilegio de tener aquí a Marlene Rodríguez, quien es psicóloga especialista en parejas y en relaciones. ¿Cómo estás, Marlene? Gracias por Acompañarme hoy.
1: Hola, Romy, muy bien. Y sobre todo emocionada de estar aquí en este círculo de conocimiento enfocado a las sensibles y a las chingonas. Me identifico.
0: Oye, tú has estado en todos mis proyectos, has estado en Romina Media, también estuviste en el podcast de Romina Media y ahora ya te tocaba estar en este podcast. Y con sé. este tema que está, híjole, está, está, está fuerte. Eh, vi una TED Talk de Esther Perel que se llama. Rethinking infidelity, a talk for anyone who has ever loved. Y dice una frase que dije, pf, o sea, me explotó así como el cerebro, que dice, choosing to stay when you can leave is the new shame. O sea, quedarte, eh, decidir quedarte en una relación cuando tú te puedes ir es la nueva vergüenza. ¿Por qué tratamos la infidelidad como la máxima traición, Marlene. ¿En serio lo es?
1: Eh, yo creo que no es de las máximas traiciones que puede haber dentro de una relación, pero sí creo que la infidelidad ha sido más abordada por La Rosa de Guadalupe y las telenovelas que por <ríe> los terapeutas. Lo que pasa 100%, es que
0: cuando, 100%, 100%, sí, cuando sí, alguien sí, sí, le pone en sí, sí, sí. el
1: cuerno está enojado. Entonces creo que por eso la infidelidad eh, está, está narrada por personas enfadadas que en algún momento vivieron alguna infidelidad. Y cuando tocas este tópico en la mesa o con las amigas es de ¡Ah! maldito <risa> Que justo no es lo que quiere la persona, porque como tú dices en lo de Esther Perel, es como, güey, no quiero ser juzgado, quiero ser entendido en este proceso tan difícil por el que estoy pasando, ¿no? Entonces, hay otro tipo de traiciones, eh, definitivamente no es la máxima, es una de ellas, pero hay o, otro tipo, ¿no? Eh, eh, no defender a tu pareja frente a tu familia, no poner límites, hablar de tu, de tu pareja con tus amigos del trabajo, eh, echar indirectas en Facebook, o sea, es, hay otro tipo de cosas que también van deteriorando la confianza, no necesitas ser la única.
0: A veces... Eh... Una infidelidad es una llamada de atención. ¿Es cierto?
1: 100% por Romy. Sabes que antes yo de entrar en este tema, justo tenía el mismo chip del enojo hacia la infidelidad, del juicio. Porque creo que el juicio nos defiende, nos protege y nos ayuda a procesar un evento tan difícil y es como eso nunca me va a pasar a mí. ¿Sabes? Es muy fácil decir, eso nunca me va a pasar, yo nunca lo voy pero a cómo, decir.
0: Pero, pero ¿quién podría decir algo así?
1: Marlene, somos seres humanos, va a haber en algún momento donde
0: puedes, es que yo creo eh, que no necesariamente tienes que ser la persona más infeliz, ni siquiera se trata de amor hacia la otra persona para pintar el cuerno.
1: Tienes razón, Romy. O sea, me encanta tu enfoque porque justo hay que quitarle toda esa carga porque la vergüenza no sabes qué tan qué tan tema de terapia es. La vergüenza, el miedo a destapar. Entonces esto que tú estás diciendo como güey, o sea, shit happens, ¿no? O sea, puede pasar. Y justo en el proceso de relacionarnos siento que la infidelidad, a ver, yo voy a hablar por mí, es algo que todos hemos tenido que vivir. O no lo hicieron o lo hicimos, porque estamos aprendiendo, ¿estás de acuerdo? Como a vincularnos.
0: A mí me lo hicieron y yo lo he hecho muchas veces, cosa que no estoy orgullosa para nada de, de eso, pero entiendo hoy de dónde, de dónde venía y entiendo por qué lo hice y entiendo también que yo no me podía comprometer, pero encima era más allá de que, Estuviera uno feliz en la relación. Me la pasaba bien con mi novio, sí, pero también me la pasaba cabrón con el otro, porque era prohibido, porque era, eh, ¿a qué hora nos vamos a ver? Oye, y aparte el otro también tenía novia. Entonces era como doble rush. Era como, ¡uh! Ve lo malos que somos juntos. Ay, digo, me, me acuerdo en la edad. Esta era, fue hace muchos años. Vivía en Nueva York. Yo no, que este yo no, muchacho, no yo.
1: pintaba paredes. Yo era infiel, ¿no? O
0: sea, o sea yo me la pasaba muy bien. Eh, aparte yo tenía un, una cosa en mi cabeza. Imagínate Marlene lo mal que estaba yo o, o no sé que era si yo tenía novio y él es que este güey con el que le pintaba el corno a mis novios, porque era uno solo, o sea, como que la
1: como velita, como mi amorcito
0: durante la velita prendida, ese, la velita prendida fue durante mucho tiempo mi amantito y entonces él tenía novia. Y yo pues a veces tenía novio y a veces no, o sea, porque como duró mucho. Entonces, si yo tenía novio, no pasaba nada entre los dos. O sea, nada más como que sí nos veíamos y nos coqueteábamos y así, pero no pasaba nada. si no, espérate, si, no, si yo tenía novio, sí, sí pasaba algo. Si yo no tenía novio, no pasaba porque yo me sentía muy culpable. Imagínate esa lógica tan estúpida. Pero bueno, hablar de Romina a los veintitantos años sin terapia era... Otra persona totalmente diferente. Pero a mí me daba mucho, a mí me daba el rush, de la, a mí me daba rush. O sea, a mí me daba emoción, a mí me daba el ja, ja, ja. Y más cuando el otro me trataba mal, yo decía, pendejo, o sea, ya me estoy agarrando a otro y qué padre. O sea, yo también lo hacía como para sentirme bien
1: conmigo. ¿Por qué hacemos eso? Es, es, ay, eso es lo que quiero tocar, porque yo me voy a, yo me voy a juntar contigo, Romy, porque yo también... <risa> ya no, no soy nunca. así, ya no. Ya, ya no. Yo, yo nunca lo había dicho, yo también fui infiel, pero, pero infiel poquito, o sea, yo creo que yo no llegaba al beso, pero sí llegaba como al, como al abrir puertas, como velitas prendidas también, como estoy contigo, pero ya estoy viendo, para cuando tú te vayas, yo ya estoy corriendo, yo ya tengo otra casa donde me dan agua, entonces si tú un día me la quitas, yo ya tengo donde beber, era, mi onda era así, ¿sabes? O sea, ahorita te explico de dónde viene esto. ¿De dónde viene la infidelidad? Y, y esta parte de por qué hacíamos esto, a mí me parece que es completamente válido, porque estábamos chavitas, y el control sí. de impulsos es distinto a cuando estás grande. Y aparte, como que dices, güey, who cares? No, nadie lo va a saber, no? No, y
0: encima de todo, perdón en mi defensa, este güey con el que a mí me encantaba tenerme a morir, yo me llevaba ocho años. O sea, era, se las, se las sabía perfectamente bien cómo manejarme y qué decirme y todo. O sea, sabía cómo manipularme. Y yo, así, ah, te amo. O sea, creo que. Sape, Romina, sape. <risa> la pasé muy bien. Casi me arrestan una vez, pero la pasé súper bien.
1: Estuvo muy divertido, <risa> Sí, eh, yo te digo que lo mío no era. Creo que sí era búsqueda de intensidad, pero al mismo tiempo eh, era búsqueda de vínculo, como un vínculo con otra persona. Claro y de dónde vienen estos procesos internos de la infidelidad porque tampoco, no es como que Romina es mala y Marlene es mala y son las peores personas del mundo justo creo que pudimos haber hecho daño y sin justificarnos creo que también a nosotros, a mí también me pusieron el cuerno, pero esa no es la parte, la parte importante que quiero que, que escuche quien escuche este podcast, que se está se quiera autoanalizar o, o que quiera saber de dónde viene es que tiene mucho que ver con la ansiedad, o sea, tiene mucho que ver con cómo se maneja la ansiedad. Es decir, eh, si eres una persona que la soledad le aterra, o si eres una persona que eh, sentirse abandonado le aterra. Eh, lo voy a poner más eh, down earth. Tú eres una niña que tienes a tu novio y a ti los domingos te va un bajo in increíble porque no te gusta estar sola. Y entonces la ansiedad lo que hace es que dispara como un detonador. El cómo, claro. el cómo, el cómo controlamos uh -huh. ese detonador explica la infidelidad, porque hay gente que lo controla con un rush de adrenalina. No siento esta ansiedad y me echo esta aventurota sabrosa y se me pasa la ansiedad, generando un problema mayor. Evidentemente estoy hablando de que estamos tapando la ansiedad con algo peor con alcohol, con drogas, pero hay quien lo tapa con... Le mando un texto a esta persona. Es decir, no hay un adecuado control de impulsos cuando te estás sintiendo ansioso. Porque alguien se puede sentir ansioso en su relación, te le mandé un texto y me ignoró, pero puede elegir decir, güey, me espero, hago yogas, salgo a caminar, este, acaricio a mi perrito. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo estamos manejando esa ansiedad, porque siempre hay un antecedente al, ¡Ay! me estoy texteando con mi ex. <ríe> <ríe> Como de, ¿de dónde vino toda esta magia y esta locura del manejo de ansiedad? ¿Qué haces cuando estás ansiosa? Si nos empezamos a analizar, ahí podemos encontrar por qué podemos haber sido infieles o por qué, sin justificar evidentemente, ¿Por qué pudieron habernos sido infieles a nosotros? ¿no? Sí, hay una
0: necesidad también, ahorita que estabas mencionando lo del exnovio, de tal vez pensar que estabas mejor antes. Porque justo también Esther Perel en esta TED Talk dice que puedes estar feliz en tu relación, pero puedes estar más feliz con alguien y que ahorita estamos viviendo un momento donde la gente se está separando, se está divorciando, no necesariamente porque no sea feliz, sino porque puede ser más feliz. Que Ya no es un, un tema de, que, de, de, de que estoy bien en mi relación, sino puedo tener mucho más de lo que ya tengo. ¿Por qué? Porque en mi cabeza puedo creer que me merezco mucho más. ¿Cómo, cómo manejamos esto? ¿Son límites? ¿Es...? ¿Una generación? ¿Somos los millennials? Eh, es, ¿Es que en, ten, nuestros papás tienen razón de que ahora ya no aguantamos nada las nuevas
1: generaciones? ¿Qué es? Eh, yo creo que es falta de compromiso, no solo con la otra persona, sino con nosotros mismos. ¿Qué tan comprometido estoy a hacer que esta relación funcione? Porque todas las personas piensan que llega el amor para siempre y te parte. Creo que Borges dice que te parte como un rayo a la mitad. Esa es la primera etapa, la, la segunda, la tercera etapa del amor o las siguientes es encontrarse en las partes más vulnerables y complicadas y sentarse a resolver los conflictos, ¿ok? Eh, eh, yo quiero una relación pero no quiero tener problemas o al primer problema salgo corriendo. Si tienes 21 años, todavía puedes barajearte las relaciones, o sea, todavía puedes eh, conocer chicos y ver, oye, me puso el cuerno, esto cero, me gusta, Oye, este era violento, cero me gusta. Oye, este era un tacaño, cero me gusta. Todavía te la puedes barajear. Pero sí creo que llega un momento en el que es mejor un vínculo bien trabajado que estar pasando como en la tienda de Sara, ¿no? Ir a buscarte una camisa nueva. Eso llega a un punto en el que va a ser cansado, ¿no? Evidentemente no todas las relaciones van a durar para siempre, pero sí creo que hay que pensar un poco en, en, en cuánta inversión quiero ponerle a esta relación ¿Y qué tanto valor tiene para mí? Entonces creo que tiene que ver mucho con el compromiso y el compromiso nace cuando las personas creen que su pareja es una pareja de alto valor. Siempre va a haber alguien más guapo, más rico, más atlético, pero tal vez con él yo puedo ser quien yo soy. Tal vez él conoce mis sueños, tal vez con él puedo vulnerarme y al mismo tiempo tal vez yo soy una mujer que lo apoya. Nadie deja eso, nadie quiere dejar eso. El problema empieza cuando... Empezamos a criticar, empezamos a hacer gachos con el otro, y entonces ahí sí, no podemos sí, sí, esperar sí, sí. que Justo. esto pueda funcionar. Entonces, no se trata de mantener por mantener, pero tampoco de entrar y salir como si fueran este, esas puertas giratorias de cafetería, ¿no? Entrar y salir, entrar y salir. Cuando encuentras a alguien de valor, creo que es cuando estás decidido a comprometerte. Que haya alguien mejor, pues evidentemente siempre va a haber alguien mejor, ¿no?
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete a nuestra newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter. Sí, o sea, digo, a lo mejor hay alguien que puede llenar ese otro lado que a lo mejor no tienes en tu pareja, ¿no? El, el no sé, que sea detallista, ¿no? Y que tu novio o tu pareja no lo sea y que entonces tienes a alguien que pues me, te está haciendo ojitos y siempre se acuerda de que te, una vez mencionaste que te gustaban los chocolates y entonces llegas a tu escritorio y te deja un chocolatito porque se acordó de ti y dices, es que él sí valora lo que yo digo y sí me pone atención. Pero yo sí creo que en el momento en el que estás en una relación donde la mayoría de las cosas funcionan y donde puedes tener donde esa otra persona te respeta y tú la respetas y donde existe amor de por medio y donde existe complicidad y donde existe un plan de vida y donde existen muchas otras cosas. Para mí, encontrar ese tipo de pareja es un milagro. O sea, yo sí creo que es muy complicado tener ese nivel de compatibilidad y valores, etcétera. Y ahí es cuando también, no sé si sea la edad, no sé si sea... La madurez, yo creo que viene más de la madurez Y la conciencia, porque hay gente bien pendeja A los 75, ya sabes Hay gente que nunca cambia, güey Que es como de, dude, sigues siendo la misma persona Que te conocí en prepa, sigues siendo el mismo pelmazo Que, que eras a los 15 años Y no has cambiado a los 36 O sea, es muy grave Pero eh, Sí te da mucha... Como mucha calma también tener esa pareja. Pero a ver, de ahí viene mi otra, mi siguiente pregunta. O sea, ¿se puede querer un amorío y al mismo tiempo amar a tu pareja?
1: Eh, sí se puede. y Yo creo que tiene que ver mucho con el tiempo. Ok, o sea, eh, tú estás en una relación. Y están estos intentos de conexión fallidos, es decir, ya le mandaste un, SM, un WhatsApp y te dijo que pinche canción bien fea que le mandaste y a tu relación te está decepcionando, ¿no? Pero llegas al trabajo y justo tu amigo te dice, me encanta esa canción, me encanta el reggaetón, no es que a mi novio no, ay, pues pinche amargado, pero a mí me encanta. Y empiezas a conectar y empiezas a generar... Es más, bimbo. vamos un día saliendo de la oficina a bailar todos los de la oficina Porque nunca. unas canciones falta de la, reggaetón. Hasta la sí, comedido, sí. diría mi abuelita, ¿no? Exacto, mm, mm, <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces, ajá. y ahí está, yo no tengo autocontrol y aparte, este pues le doy entrada y empiezo a generar vínculo. Ya luego le llevo, lo, me lleva a otro bar, ya, es decir, empiezo a generar. El perrito ya empezó a tomar en dos platitos.
0: Y ya abriste la puerta, mana, ya sí, abriste la puerta. O sea, mira, o sea, si sabes que el otro, no somos
1: tontas, y el otro en el mil, tampoco es tonto. Y en el Sanborns, y no pagas, ¿tú crees que vas sí, a sí. decir que no? Sí. Entonces, sí, evidentemente, sí, sí. no sé si los puedan querer igual, pero evidentemente ya el perrito dice, pues cuando este no me da agua, este sí me da y cuando este otro no me da. Entonces sí, si la persona encuentra cosas interesantes, no nada más echarse un fajecín porque sí, claro que puede empezar a generar un vínculo, porque evidentemente a mi novio le encanta el rock y a este le gusta el reggaetón. No, pues es que con este me divierto.
0: No, y no nada más al otro le gusta el rock, me pendejea porque me gusta el reggaetón, que es distinto. Pero, o sea, no valora mis gustos, o sea, no respeta lo que a mí me gusta y la otra persona me está dando validación, que eso a las mujeres nos encanta.
1: Nos encanta y aparte, eh, sobre todo ahí eh, ya empiezas a ver feo a tu pareja, ¿no? Pues ve, hasta gordo está y este está bien flaquito pero con mi pareja me llevo súper bien. Hola, hola.
0: Marlene, hablando de la rosa de Guadalupe y así, yo obviamente ya me imaginé al brother con el que esta persona le está pintando, le va a pintar el cuerno. O sea, Jorge, el de sistemas, tiene como que buen cuerpo, buena pompita, o sea, huele bien, llega y te deja tu chocolatito. No, no, y ya, ya, ya lo Siempre vi. está de buenas, Ay, ¿no? Siempre está de que, oye, te ves muy bien hoy. No, no sé, yo nunca he estado en una oficina entonces nunca, Y sí he estado, todos han sido gays Y éramos puras <risa> Puras heterosexuales y gays Entonces no, no iba a funcionar eso eh, Pero claro Y con tu novio de siempre Y
1: con tu, no no ¿no? tu novio sí, de siempre Que ya subió de peso Que ya un día eructó enfrente de ti Dices eh, eh, O sea, tu pregunta, sin salirnos del esquema es Que sí se pueden generar dos vínculos Porque el amor el amor no se dio en el caso de una pareja en el momento que se conocen. El amor son actos consistentes, repetidos a lo largo de un, de un tiempo. Y si tú estás en una relación y por acá de 8 a 4 estás en el trabajo generando estos vínculos, sí puede existir un amorío entre dos, o sea, un triángulo amoroso, tal cual, como lo llaman, un Estoy enamorada de dos personas, dicen, ¿no? Ay, qué peligroso y qué flojera, pero sí sucede.
0: Y, y amo la palabra triángulo amoroso porque esa también podría ser tema de nuestro siguiente capítulo donde analicemos las telenovelas, donde las telenovelas y los y, y todo lo que nos ha enseñado la televisión sobre el triángulo amoroso. El, el tema triángulo amoroso es como súper de telenovela. Oye, eh, estamos en una época donde... Poner el cuerno es más fácil que antes. La neta. O sea, ahorita tenemos acceso a redes sociales, este, a aplicaciones y no solamente gente que vive aquí en México. O sea, de que si tienes Bumble Unlimited, no, no sé cómo se llama Bumble, este, que puedas tener amigos de todo el mundo, eh, puedes conocer a gente de donde sea y pues ahí se puede abrir una puerta. Y antes, pues era a lo mejor un poco más, eh, Complicado, ¿no? Era como más gente que te, que te topabas, pues, exacto, justo la del trabajo, que si tu exnovia, que si, o sea, gente que estuviera como más cercana a ti. Eh, ¿Esto cómo ha cambiado el proceso de las parejas que pasan por esto?
1: Ha que ahora ya
0: te puedes enterar, o sea, que ahora ya te puedes enterar justo de si te pintó el cuerno con Majo, el, su compañera de la oficina. Ya te puedes enterar cuándo empezó los mensajes. es este, Romina, o sea, puedes pues, saber cómo récord de toda la relación. Yo he visto ¿no? notas de
1: ¡Eh! le daba like en Instagram desde. Sabes? Y es como güey, no, es no, verdad. No. Hay mucha evidencia ahí en redes ahora. Eh, Sí ha cambiado mucho porque incluso en terapia ya yo ya tuve que modernizarme, digo no estoy tan grande pero tuve que modernizarme y ahora sé que Whatsapp, Facebook y los likes y los DMs son tema de terapia, es decir, mi pareja se está vinculando con otra persona a través de sus redes sociales, entonces está siendo mucho más fácil poner el cuerno para... Quien no tiene control de impulsos. Hay que ser muy claros en eso. No para todos. Tampoco hay que ser paranoicos, ¿no? Si todos tienen Instagram, todos tienen la capacidad de poner el cuerno. Todos tenemos la capacidad de poner el cuerno, pero también de controlar los impulsos de hacerlo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, 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 sí. sí. No porque no, ex no existiera antes. Todos, todos eran súper fieles. O sea, creo, creo que está peor antes que tenían dos familias. La casa chica.
1: Sí, exacto. Y ahora, ahora más bien es como estar como que estar ojeando la lo, a ver qué hay. en Las el... posibilidades. Ah, exacto. Pero si tú ojeas las posibilidades, y si tienes control de impulsos, no hay ningún problema ahí.
0: Ahora quiero irme al tema de este podcast, eh, porque como ya lo mencioné al principio con esta frase eh, increíble de Esther Perel, perdonar un cuerno hace quedar a la persona como una pendeja. ¿no? como una necesitada, una pocos huevos, pero yo también creo que es bastante válido querer salvar tu relación. ¿Cómo se trabaja ese tema?
1: El tema de la infidelidad en el consultorio y a quien no esté en el consultorio, primero que nada hay que saber si ambas personas están comprometidas con el cambio. O sea, sí. ambos ya se sentaron y dijeron eh, el que lo hizo dijo me equivoqué, ya, me equivoqué, ya lo aceptó y la otra persona dice, quiero continuar contigo. Ok, entonces ahí estamos hablando de que ambos se vuelven a reunir y están viendo la misma dirección. Lo primero que hay que hacer es cortar completamente el contacto que haya con la otra persona. Así que nunca pongan el cuerno en la oficina, chavos, porque se van a ir de boca, ¿eh? Se van a ir de boca. Es durísimo para una relación en donde la persona trabaja con esta otra pareja que tiene porque es un infierno y si es de sí, que
0: sí, porque no puedes exacto, no puedes seguir, o sea, no puedes querer salvar tu relación y encima seguir viendo a la otra persona. Está cabrón más si la otra persona ya sabe.
1: Y es durísimo, es durísimo para quien le hicieron la infidelidad. Entonces lo primero es que quien ha sido infiel y esas son las historias de éxito, acepta responsabilidad como todo en esta vida. Si toma responsabilidad y si está convencido de querer hacer un cambio ese es el primer paso, pero que sea algo real. O sea, no que sea el rush de, sí, cambiamos, nos besamos, hacemos el amor y todo está color de rosa. No, sí hay que hacer algo. Libros, cursos, terapia, eh, cortar... Nuevos acuerdos. Nuevos acuerdos, nuevas relaciones. Y sobre todo empezar a destapar por qué se llegó hasta a ese punto en la relación. O sea, ¿por qué me estaban viendo la cara mientras yo... Eh, estaba en mi casa tranquilamente, ¿no?
0: Y, y también momento de que la otra persona piense por qué lo llevó a, o la llevó a pintar el cuerno.
1: Sí, sí, es una, es una cuestión sobre todo muy reflexiva para la persona, ¿no? Como, ¡Ah! no sé si esté muy fuerte eso, pero es como cuando dicen que quedé embarazada por accidente y dicen, o sea, qué? Te saliste de tu casa y te caíste encima de un y te embarazaste, sí, 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 o sí, sea sí, sí. la infidelidad no es una sorpresa es un proceso que, que empezó a ocurrir desde un momento, Total. un punto determinado y la persona tiene que hacer reflexión, estamos hablando con una relación que se puede salvar es aquella en la que ambos están comprometidos, pero no quiero quitar la parte importante de esto Romy eh, la infidelidad es un trauma emocional para quien lo vive, entonces es, es, es sumamente difícil, yo yo sí los invitaría a que si están en una relación de compromiso, lo pensaran dos veces antes de hacerlo porque aparte de restaurar la confianza es, es un proceso como de casi un año, más de un año para que se restaure. Eh, entonces sí se puede hacer y no me parece que la otra persona sea tonta, ¿sabes? Me parece que si tú generaste un vínculo importante y tú amas a la persona y quieres estar con esa persona y la otra persona quiere trabajarlo, pues lo que vuelven a hacer es encontrarse otra vez en un punto nuevo para la relación.
0: Sí, justo esa era mi otra pregunta, el cómo podemos recuperar la confianza, porque digo la vez que yo me enteré que me habían pintado el cuerno, ya no éramos novios, o sea, fue después que me enteré, porque un amigo de la prepa me dijo, ay, nunca te dije, y yo, me hubieras dicho, o sea, si eras mi amigo y no amigo del otro, ¿por qué no me lo dijiste?, y me contó, ¿no? Que había sido en una, en un viaje de, porque trabajaban en la misma empresa. Eh, había sido en Cancún, en un antro, y que mi ex se la vio, estaba como que ligándose a esta niña y, y que agarró y se la agarró de la mano y se la llevó. Y obviamente mi ex nunca me lo, nunca me lo aceptó. Pero a mí, fíjate que a mí, en vez de dolerme, o sea, la verdad es que no me sentí ni pendeja ni me sentí como ¡ay, qué tonta soy! O sea, cero. No, no, Más bien me dio un poco de lástima él. Dije, ¡qué inseguro eres que te tuviste que agarrar una vieja en la cara de tus amigos de la oficina para que vean que eres un chingón! O sea, eso me daba como mucha más lástima. O sea, dije, ¡qué oso! ¿Qué oso que tuviste que hacer eso? Como tener que mostrar tu hombría de que sabían que tenías novia, pero para que vean lo padrote que eres. Entonces, ese fue como más mi enojo. Mi enojo no fue tanto que se hubiera agarrado a esta vieja. O sea, la verdad es que me dio un poco igual. Me dio más coraje como el... ¿Qué onda contigo? Por eso no quiero salir, ya no quiero andar contigo, como no quiero andar con un güey que se tenga que hacer menos. Pero bueno, ya que me, ya que saqué todo mi enojo y saqué toda mi historia de cómo me pintaron el cuerno. No, pero a ver, si hay un juicio tremendo hacia las personas que perdonan una infidelidad. Por ejemplo, yo llego contigo, Marlene, y te digo, sí, sí voy a perdonar a Juan que me pintó el cuerno. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor tú no, porque tú eres mi Tú serías mi terapeuta. Pero imaginemos que yo con Romina Pons, y aparte de que le lloro, ¿no? Un día en, durante una junta le digo, no mames, güey. Es que me jugar, me pintó el cuerno con, güey, un, una de su oficina. Eh, y obviamente Pons tomaría. Eh, Partido, ¿no? Pinche Juan, qué pendejo, no te valora, tú eres una chingona, mándale a la chingada, tú no lo necesitas, eres mujer empoderada, este, luchona, tienes tu departamento, te vale madres, mándale a la chingada. Y después voy contigo y te digo, no, pues ¿sabes que Si queremos solucionar esto, porque para mí es mucho más, Juan ya se comprometió a esto, ya se comprometió a esto, yo quiero seguir con él. Hay un juicio tremendo de las demás personas cuando ya saben que tú
1: perdonaste una infidelidad. Sí, yo creo que como, como amigos, como personas, eh, no queremos ver más allá. Y yo muchas veces lo hablo con mis pacientes y les digo, mira, mucha gente en tu oficina le encanta el chisme. Entonces, si tú vas y les cuentas sobre esto, hay gente que hasta quiere quitarte de encima porque está en WhatsApp o está en TikTok. Güey, si sí, no, córtalo. No, pendejas y regresas, güey. Ah, sí, sigo en mi TikTok. No todas las personas tienen un consejo eh, real para nosotros. Yo creo que solamente una persona que haya pasado por eso y que lo haya superado podría dar un juicio adecuado. Pero para los demás, seguimos viendo a Laura León en Dos Mujeres, Un Camino, ¿sí? <risa> La Rosa de Guadalupe, o sea, que, que justo le dan a la infidelidad un toque tan histriónico por vender que hay poca información del proceso real detrás de eso, ¿no? O sea, hay muy poca información. Entonces creo que por eso es este es este señalamiento hacia la persona de es que ¿por qué perdonaste? No, pues es que tiene bien baja autoestima. No, pues es que no tiene tanto que ver con la autoestima. O sea, es, es, es Finalmente es una crisis de relación. Es una crisis por la que están atravesando ambos. Y dependiendo de qué tanto valor tenga él para ella, pues ya será si quieren rehacerlo o no. Si él no tiene valor para ella, como yo siento que fue tu caso, pues fue como, güey, ahí te ves, ¿no? ¿no? No tienes valor para mí a partir de esto. Pero hay quien sí ve en su pareja otras cosas que son bastante valiosas y por eso quiere rehacer la relación, ¿no? Eh, en el consultorio tiene una, una pareja que decía, eh, es que él es increíble, él es lindo, él es esto, él es lo otro, pero Marlene nunca quiere bailar conmigo. Marlene nunca quería ir a las fiestas conmigo, Marlene nunca quería socializar y yo soy una chava súper social, conoce a un maestro y este chavo ya va y le, le dice a mí me encanta bailar, ¿no? Deslumbra. Eh, para no hacer el cuento tan largo, la relación lo que necesitaba justamente era empatía por parte de él y decirle no me gusta bailar pero voy contigo. No quiero decir mm. que él tenía la culpa, porque al final de cuentas uno siempre no, sigue no, no, siendo no, no, dueño no, no. del impulso. Pero no, a lo no, que no. voy es que es un síntoma de que es el agua que me estás dando ya no es agua, ya hay mucho conflicto. Yo ya no tomo agua aquí, pero casualmente mi instructor de gimnasio siempre está de buena, siempre huele rico y valida mis emociones <risa> y me empieza a dar agüita, ¿no?
0: Sí, y que y que sí, y no es en contra del otro. O sea, no es en contra de tu pareja, es más bien lo que tú necesitas, que también esa está en una delgada línea, porque ahorita también estamos en un momento donde lo que yo necesito, y creo que los millennials somos así, es lo que yo necesito, lo que me hace feliz. Antes no se cuestionaban tanto el tema de la felicidad, ni el estoy cómoda en mi trabajo, es lo que quiero, simplemente la gente no sé, y no sé si sea mejor o peor Porque De pronto a mí me entra esta crítica En contra de los baby boomers De que son, pues obvio, tienen sus cosas ¿no? O sea, se echan comentarios Digo, mi papá es baby boomer, mi mamá también eh, Se echan unos comentarios que luego Más mi papá que mi mamá eh, Que digo, no papá Por favor, ya no digas eso ¿no? Pero mi papá tiene 73 años Pero creo que lo que sí tenían Era esta Vamos a hacer que funcione Vamos a hacer que funcione. No era tan. Pues ya me cansé. Pues adiós. No, que, que, que por un lado está bien porque no tienes que hacerte la vida miserable jamás y no le tienes que hacer la vida miserable a la otra persona. Pero si realmente te importa la relación y si realmente te importa la otra persona y si es mucho más fuerte lo que tienen ustedes dos que un amorío con Ceci, la de recursos humanos. Eh, no sé, no, tampoco te deberás de sentir una tonta si tú estás pasando por esa situación, ¿no? porque a lo mejor hay alguien ahorita que está en este dilema de decir lo perdono, no lo perdono. Es tu relación y al final las personas te van a respetar a ti. Y si no quieren volver a tener contacto con tu pareja porque es un cabrón y nunca es su problema y ya se lo perderán. Eh, tampoco tienes que ir tratando de convencer a todo el mundo de que Hiciste lo correcto, lo incorrecto. Es lo que tú decidiste, punto. Y al final tampoco es, es como también quitarnos esta creencia de si te lo hacen una vez, te lo van a hacer mil veces. No sabes tampoco. Y si vuelve a, pa a pasar, ya volverás a decidir si te quieres quedar en esa relación o más bien le das vuelta a la página y ya no es lo que te funciona. Pero no te sientas mal por querer perdonar, no te sientas mal por querer volverlo a intentar. Tal vez sí si es una llamada de auxilio, eh, como, tú, como tú lo has dicho, Marlene, que a veces la infidelidad es esa llamada de auxilio que necesita una relación.
1: Sí, sobre todo si hay alguien que está pasando por eso, eh, primero que nada entender, y yo entiendo perfectamente cómo puedes estarte sintiendo, la infidelidad es un trauma a nivel emocional. La persona se siente, mira, ¿qué, qué es la infidelidad dicho en otras palabras?, Tú, Romy, tienes 100 mil pesos en tu cuenta de banco y un día vas y abres tu aplicación móvil y te quedaste en cero pesos. Eso es la infidelidad. La persona retira todo el depósito emocional de confianza que había hecho. Entonces, obviamente, dices, pues es mi banco, ¿no? Quiero seguir metiendo el dinero ahí. Ok, pues tu pareja tiene que hacer un gran trabajo para recuperar tu confianza. Pero mientras tanto, claro que la persona la va a estar pasando mal porque... ¿Será que me va a volver a robar? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué es lo más importante aquí? Primero que nada, pues no sentirse culpables para nada. Eh, sentirse apoyadas, que hay muchas personas que cometen infidelidad. Entonces, esto está pasando todo el tiempo en todas partes. Y buscar vínculos afectivos seguros con amigas, con familia, que les pueda ayudar a tener ese confort y poder tomar la decisión adecuada y sobre todo eh, procesar el enojo de la manera correcta que es procesarlo no es tan complicado es sentirlo que es la, a lo que todos le tenemos miedo sentir el dolor
0: y ser compasivas en este proceso ¿no?
1: no juzgarnos tanto
0: y no ser nuestras peores enemigas y, y pues ir con un profesional como tú Marlene a sacar todo eso que, que sientes de la traición y de la confianza y de lo que esperabas de la otra persona pero, pues sí, de cada cosa mala se puede sacar algo bueno. ¿Crees en esto, Marlene? O sea, ¿has visto tú en tu experiencia que hay, ha habido parejas que han superado o que, no sé si sea la palabra superada, pero que han trabajado eh, estos temas de infidelidad y que resultaron ser triunfantes al final?
1: Sí, Sí, la, las relaciones. De entrada, cuando llegan al consultorio, es porque creo que la persona ya quiere hacer algo. Es decir, ya uh -huh. el que estén claro. en mi consultorio sentados frente a alguien uh -huh. que nunca habían visto, me habla de un gran nivel de compromiso. Eh, y sí, he visto, he visto, obviamente con la guía adecuada, he visto cómo estas personas se reencuentran en el camino y dicen, eh, no estaba poniendo atención, ya no te miraba como antes, ya no salía contigo, eh, ya no estaba haciendo lo que hacía. Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Es lo más importante como pareja, no quedarse estancados en el dolor. En este proceso emocional es crear un plan de acción y decir, ok, sí está cabrón y me duele, pero no te vas a tirar a la cama a latigarte todos los días. no ¿Qué van a hacer con ese dolor? ¿En qué lo van a transformar? Y sí, he visto acuerdos, he visto compromisos y hay relaciones a las que he ayudado y se han casado, pero esto tiene mucho que ver con la chambita que le echen los dos. O sea, no es, es, no es algo milagroso. Sí, sí, sí. Es chambita no, real, sí. chamba real. O sea, realmente está el vato o la chica pagando la terapia y también les digo, estar pagando terapia y estar yendo al consultorio, o sea... Eso ya es una manera de estar pagando lo que lo que se hizo. Entonces, si alguien quiere rehacer su relación, ¿cuáles son los focos verdecitos, las granderas verdes? Esa persona te dice directamente que quiere que le perdones. Uh -huh. Ese es un gran indicador. No está por sí, acá. Que asume su responsabilidad. Que asume, Romy. Eso, 100% que lo asume uh -huh. diciéndolo en palabras. Los hombres en mi consultorio son muy honestos, no me parece que sean mentirosos. Cuando dicen algo, realmente lo están diciendo de verdad. Entonces, si tu pareja dice, quiero intentarlo, pregúntale qué va a hacer. Ok, yo te, ya te, te estoy dando chance que te acerques, porque tú cometiste el error. ¿Qué vas a hacer? Y te, que te explique ese plan que tiene. Es muy difícil, porque la persona está en un trauma, está enojada, quiere golpearlo... Las personas que viven una infidelidad quieren que el otro sienta el dolor que ellos sintieron.
0: Claro, les quieren hacer la vida un poquito miserable, ¿no? Sí, para que sea por un ratito. Sí, para que claro, te duela.
1: Y, y quieren verlo supuesto. llorar y arrastrarse y uh -huh. que se desgarre de dolor para, para ver que la otra persona Ota, está sufriendo. Es fuerte. Es fuertísimo, Romy. Qué bueno que tocaste ese tema. Es fuertísimo y la recuperación es larguísima. O sea, la recuperación es... Arriba de un año aproximadamente para... Porque obviamente si yo retire los 100 mil pesos de tu cuenta y deposito un peso diario, pues me va a tardar. O sea, hay que pensársela dos veces antes de hacerlo, básicamente.
0: Pero también creo que si vas a perdonar a alguien... Y perdón que te interrumpa, Marlene. Si vas a perdonar a alguien, eh, es porque también estás dispuesta tú a hacer tu parte. No nada más a repro reprocharle todos los días de tu vida el... Ve lo que me hiciste, ¿no? Es también empezar como a soltar un poco. O sea, se vale de, sí, de mentarle a la madre, eh, o sea, el día que tenga que ser, ¿no? El día que lo confesó, el día que están yendo a terapia y sacar esos sentimientos. Pero creo que el constante reproche de ya no confío en ti y pásame tu celular y pues, ¿para qué? ¿Para qué te haces eso también tú? O sea, va, van a entrar a un compromiso, van a llegar a nuevos acuerdos, está perfecto, pero no te hagas la vida miserable tú tampoco. Si no estás dispuesta a perdonar y si no puedes, oye, también se vale decir adiós. 100%
1: O sea, sí, para la persona que está dispuesta a abrirle las puertas a, al otro que cometió la infidelidad, tiene que estar, eh, se, tiene que estar con el pleno conocimiento de que es un proceso largo en donde va a revivir el dolor constantemente, pero tiene que comunicarlo de manera respetuosa. Ejemplo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Justo me acabo de acordar de lo que pasó y me siento triste, me siento angustiada. Y el otro uh -huh. tiene que decir, mi amor, te entiendo, ¿qué necesitas? Uh -huh. Ahí está, y se, nada, sí, nada, sí, sí. solo quería decírtelo, me siento muy insegura.
0: Expresar lo que uno siente Expresarlo. Sí, sí,
1: sí. Y, y, y esto es como una pesadilla, la infidelidad, porque la persona tiene hasta sueños y tiene ideas que vienen como flashbacks imaginando lo que el otro pudo ser. Entonces, si, si esta persona ya se comprometió a entrarle de lleno, no significa que no deba sentir, al contrario. Tiene todo el derecho y la validación de sentir. Pero si sí es... Es una subida a cuesta, o sea, es una subida pedregosa, es una subida lenta que puede ayudarles y puede ayudarles mucho.
0: Sí, como todos los procesos, requiere mucha paciencia, mucho amor y muchísimo compromiso. Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Eh, Marlene, ya casi vamos a terminar eh, Quiero eh, Cerrar esta plática Que siento que Todavía pudimos haberle Metido, vamos a hacer la parte 2 Yo que vamos a hacer la parte 2 Porque este tema siento que da para muchísimo O sea, todo el tema de la infidelidad está cañón eh, Pero vamos a hacer un ¿Qué prefieres? ¿Qué opinas? Eh, ándale, echamos ¿Va? Ok ¿Qué prefieres? ¿No poder decir nunca más lo que piensas o tener que decir siempre lo que piensas?
1: Tener que decir siempre <ríe> lo que pienso,
0: me vale. <ríe> ¿Qué prefieres? ¿Una relación altamente cómplice y comprometida, pero en la que jamás haya sexo? ¿O una relación basada en el sexo y el
1: placer, pero sin que exista nunca complicidad? No, no, no. La primera 100% y me compro ahí un vibrador o algo. No hay problema. Pésima soy, va. <risa> No, yo también, yo también prefiero ese. La verdad, sí,
0: yo también. Se
1: nota que Romina la de mis 22
0: mano. años, sí, sí, obvio. por sea, Romina, sí, obvio, obvio. O sea, Romina de 22 años hubiera dicho la segunda, me hubiera valido más los sentimientos de la otra persona. Hoy te digo que complicidad al 100%. Que todo el mundo te considere divertido y se ría con tus comentarios y chistes, pero nunca te tomen en serio. O que siempre te tomen en serio, pero nunca se rían contigo.
1: Oye, esa está muy dura, esa está durísima, maldita sea, no sé qué prefiero, o sea, creo que toda la vida me han tomado muy en serio, pues ya, que se rían conmigo, pues ya, ¿qué más da?
0: <risa> ¿Qué prefieres, nunca más poder desayunar o nunca más poder cenar?
1: Nunca más poder desayunar, definitivamente. Ay, sí, yo me encanta comer mucho en la noche. ¿Qué prefieres, vivir en una ciudad
0: por siempre o no volver nunca a una ciudad? No volver nunca a una ciudad. ¿Qué prefieres, volar o ser invisible?
1: Uh, ser invisible.
0: ¿Qué prefieres, leer la mente o ver el futuro?
1: Ay, está buena, ¿eh? Está buena. Mm, yo creo que sí, ver el futuro, eso se me hace más interesante, porque estar leyendo la mente se me hace sumamente abrumador, o sea, todo el tiempo estoy en el consultorio con este trabajo mental que sí preferiría saber el futuro, ya, tal cual. Así ya decido cañón sin pensármela tanto.
0: ¿Qué prefieres, dejar de dormir o dejar de comer? Este. <risa> Romina Pons, no mames, ¿qué son estas preguntas,
1: güey? Hasta yo me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué prefieres, quedarte sin un pie o sin las dos manos, no? <risa> Sí, 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 sí Pues preferiría, no, pues no ninguna Porque me muero, nada, ninguna de las anteriores
0: No, si tienes que responder, Marlene Pues ese es el chiste no, del juego, no es como de no No dormir ¿Qué prefieres, tener amor ilimitado o tener dinero ilimitado?
1: Amor ilimitado, 100%,
0: 100% Hay una parte de mí que también pensó que el dinero Pero ¿Sí? bueno, sí tienes razón Más bien, vayámonos al amor eh, ¿Qué prefieres? ¿Ser una persona súper inteligente pero infeliz? ¿O ser infeliz y no ser nada inteligente? Ser infeliz, ser infeliz. <ríe> Marlene, muchísimas gracias. Gracias, gracias por esta plática. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente en redes sociales?
1: En, en Instagram aparezco como arroba y en Facebook aparezco como diagonal terapia de pareja CDMX, pero ahí en Instagram estoy mucho más activa.
0: Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme.
1: Un abrazo, un beso y gracias por invitarme, Ronnie. Muy buen tema.
0: Bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.